0: мероприятия в школе финансов а, и специально приглашенный спикер сегодняшнего мероприятия Андрей Коснов, а, VP а, research, а, в фондах SunGlass Capital. Андрей, приветствую. Всем привет. А, я буквально вкратце расскажу, Андрей на самом деле был одним из, был у истока создания того, что сегодня мы называем школу финансов, в то время команда еще называлась Uh, это моя финансовая аналитика, поэтому Андрей фактически был одним из первых uh, преподавателей. Очень приятно снова видеть тебя в, в качестве приглашенного спикера да, в школе финансов. Uh-huh. Да, было такое, было. Сколько уже лет прошло, uh, лет, наверное. Да, я, ну, чуть меньше, наверное, да. Но, в принципе, это было давно. Как видишь, в принципе, пока uh-huh. продолжаем uh, звать интересных спикеров. И сегодня как раз хотели с тобой пообщаться uh, на тему uh, партнерных инвестиций и хедж-фондов в России и в мире. Uh-huh. Поскольку тема вызвала да, да, довольно большой интерес среди слушателей, хотели как раз таки с тобой эту тему обсудить детально. Um, у нас есть ряд вопросов, да, которым мы стандартно задаем нашим спикерам, и есть э, такой блок э, довольно специфических вопросов, как раз таки, посвященный э, хэтч-фондам, я думаю, что на них мы сейчас оточимся, okay. но вначале традиционный вопрос которого, в в принципе, начинаем общение со всеми нашими спикерами. Расскажи подробнее, как развивалась твоя карьера,
1: как ты пришел в финансовый сектор, был ли это твоей целью или произошел под влиянием каких-то сторонних факторов? Ну, как всегда, цель, она сама по себе ниоткуда не берется. Она формируется под влиянием разных факторов. В моем случае конкретном, наверное, я познакомился с сектором через через книги, которые мне доставались от старшего брата. Это было еще в классе, наверное, в девятом-десятом, когда я думал вообще, куда поступать, куда идти. Вот. Ну и книги типа «Лог, «Логово воров» или как так она называлась, про Майкла Милкина, который там Джан, Джанк Банды выпускал. А, книжка про LTCM, а, как они ферично взорвались. Это уже было, правда, попозже. А, несколько книжек по трейдингу. Вот. Ну и вообще время такое было, а, там, середина 2000-х, а, может быть, уже вторая половина нулевых, да, как, когда все когда все росло, все взрывалось, люди делали большие состояния на рынке, все это было очень интересно, финансы были самые модные, наверное, профессии, да, индустрии, где можно было бы работать, но как-то естественным образом так сложилось. Ну и плюс, наверное, это соответствовало моим там, возможностям, интересам и способностям, да, такая смесь... Точных наук математики, там, логики и всего такого, да, с немножко с, социальным аспектом, с каким-то гуманитарным там, аспектом психологии. Вот. А, потому что я ни в коем случае не чисто там теоретик по техническим наукам и никогда бы не смог этим заниматься, да, и, и обратная сторона, там, чисто гуманитарная, для меня тоже была неинтересна, и для меня была слишком сложно. Поэтому такая вот такая смесь получилась идеальная а, для меня в виде финансов. Вот. А, наверное, как-то так.
0: А если мы говорим, вот перемещаемся больше на твоей текущей позиции, то ну. вот соответственно как, как развивалась твоя карьера там, чуть подробнее, да, и может быть как совершенствовать твои навыки, как вот, начальные позиции помогли тебе занять текущую позицию и пригодились своей текущей работе?
1: Uh... Хорошо. Я, наверное, свою карьеру образовывал на два таких этапа. Первый был короткий и стремительный, второй был уже основательный и длится вот уже 10 лет. То есть первое, первое время, то есть я начинал со стажировки в тройке диалог» еще тогда, попал там в Ресеч По одной простой причине, это как бы такая доля случая была. Я пытался пройти в IB, но поскольку я был тогда совсем мелкий, и мне было, по еще 18 лет или около того, меня серьезно не рассматривали, но очень-очень долго мурыжили. <laughs> вот, поэтому, когда уже вернулись с ответом, что все места достались более там, возрастным ребятам, 21, примерно, 22 был средний, наверное, возраст, других мест уже тупо не осталось, и я попал в ресерч. В принципе, я не возражал против такого сценария. Ресерч у меня был, наверное, на втором или третьем месте по интересам. Вот, а, Отстажировавшись в «Тройке», я да, немножко застрял потом в Ресече, а, поработал в «Атоне», в Ресече, но потом все равно вернулся, на, вернулся в «Айби», да, в «Тройку», там, через, через полтора-два года, по-моему, после того, как не попал на стажировку. И а, там отработал чуть больше года, где-то полтора года, и потом поступило предложение перейти в хедж где я, в общем-то, остался и работаю уже с десятого года. Да, то есть этом, Этим летом будет 10 лет. Через месяц. Первое время, естественно, как бы ничего не понимал, ничего не знал в финансах. Первый первый опыт. Все то, что что я делал на работе, все то, что меня учили, все то, что мы делали для CFA, сильно помогало. То есть это просто наработка каких-то там hard skills в первую очередь, и там первые попытки развития себе soft skills. Особенно, наверное, из всего этого. Два наиболее наверное, важных таких вклада в опыт и формирование э, там, не знаю, личности или там, набора скиллов, да, профессионализма. Э, в ресече э, главный вклад был, наверное, э, в том, что приходилось смотреть на много разных идей и э, разбирать их с нуля. По сути, у меня не было никогда супервайзера, то есть я пришел в АТОМ, я был единственным аналитиком по энергетике, пришлось все делать как бы с нуля, э, помогал опыт немножко стажировки в тройке. Вот. Это помогло самому разбираться в идеях, получать, и, и, идти доносить свои идеи до клиентов или до sales получать фидбэк, часто не очень хороший, да, и как-то самоулучшаться сам и, по ходу, учиться самому многим-многим вещам. А потом, когда я перешел в IB, там немножко ситуация поменялась, ну, в IB это немножко больше армия, да, там намного, намного больше всего уже наработано, тебе нужно просто ну, научиться делать то, что все умеют делать и научиться у кого-то. Да. Там самый главный, наверное, для меня э, э, опыт был в том, что, во-первых, я перестал бояться много работать, потому что как иначе работать в IB? А второе, это то, что за каждый маленький косяк, там, не знаю, шрифт немножко не тот в одном месте, в другом месте два пробела, как бы ты получаешь по башке. Причем сильно и порой там от МД как бы, и ты чувствуешь себя не очень хорошо после этого, но быстро отучаешься ложать по мелочи. Так что это было очень полезно. Ну и, собственно, iBit стал для меня таким трамплином в хедж-фонды. Просто один из моих MD, с которым я на самом деле меньше всего работал в то время. Посоветовал своему другу, который искал в Москве людей для московского офиса большого, относительно большого лондонского хедж-фонда. Вот. И как только такая возможность появилась, я ее тут же ухватил, потому что такие шансы выпадают не часто в России. Вот. Как-то так. А в... про хаджвонд и опыт в хаджвонде уже можно говорить долго, потому что, во это 10 лет, действительно. Во-вторых, много всего было за эти 10 лет. И успехи, и провалы, и э, работа на... В нескольких должностях, по сути, одновременно, когда приходилось заниматься и ресерчем, и искать идеи, там, моделировать и еще делать презентации для инвесторов, и вести репортинг, каждый месяц отчитываться перед инвесторами, сколько денег мы заработали, давать им какие-то сделки для них фактшеты и так далее. Ну, вот, потом к этому включилась уже необходимость искать людей, тренировать их, интегрировать команду, учить тоже, там, делать ресерч, как как мы его привыкли делать. Ну и в том числе помогать партнерам развивать бизнес, во многом там со стартовых каких-то позиций. Вот. Прежде чем мы перейдем непосредственно
0: к основному блоку, связанному с работой именно с Mega Capital, а еще один вопрос, который будет интересен слушателям. Ты получил престижное образование в Лондонской школе бизнеса? Расскажи подробнее, как проходило обучение, почему ты вообще решил подаваться на эту программу, какие преимущества тебе это дало в работе и в карьерных перспективах?
1: Окей. Okay. Uh, наверное, расскажу сначала, почему я вообще туда полез. Uh, просто после семи лет работы в очень маленькой команде у нас в, Москве, в московском офисе было три человека в начале, сейчас четыре выросли кратно, что называется. Становится какой-то момент, ну, не то, что скучновато, но хочется общения. Учитывая, что мы еще такой глобальный хедж-фонд, который инвестирует больше по миру, и они так часто взаимодействуют с людьми, у меня нет здесь активного нетворка в Москве, с которым я постоянно пересекался, постоянно что-то обсуждал, встречался на конференциях и прочее. Хотелось как-то выйти немножко из нашей башни слоновой кости и пообщаться с людьми, желательно из из другой географии, с другим бэкграундом, может быть, с таким же бэкграундом на других компаниях, с другими стратегиями. И стал вопрос о поездке за рубеж получения образования. ЛБС, наверное, еще с там, времен тройки у меня был на, в топ-листе, потому что это не так далеко, это не Штаты, там можно, было, можно учиться на парт Мне тогда нравилась эта идея, как бы, то есть не прерывать карьеру на год-два, чтобы поучиться. Вот. В целом топ, топовая школа, как бы считается, там по, по, куча разных рэнкингов. Поэтому решил поступить туда и поступить на на тайм именно, на портай тайм мастер finance. Сразу хочу сказать, что как бы, опыт немножко смешанный, это как бы, развлечение не для всех далеко, и более того, я бы, наверное, не, не рекомендовал бы людям из России летать в Лондон каждый там, каждую неделю, каждые две недели, иногда два раза в неделю. Вот. Во-первых, потому что тупо дорого, если ты платишь это сам. И получается return on investment совсем какой-то смешной, по крайней мере сразу. Да? Возможно, когда-то там перспективе он себя проявит, но пока его нет. Да? А во-вторых, там, теряешь кучу всего того, что школа может дать тебе, если ты находишься на фулл-тайме. И нетворк ты полноценно не можешь формировать, потому что с этими людьми ты видишься не так часто. и Вместо того, чтобы идти с ними в бар там, или куда-то ехать, какой-то ски-трип, ты там должен либо лететь домой <laughs> и что-то еще делать. Вот. А, и на всякие ивенты от школы ты не успеваешь ходить полноценно, потому что они происходят там в разное время недели, никто там не подстраивается под парттаймеров, которых немного, поэтому... А, за... Стоимость, которая там, в два раза превышает, наверное, в среде тюйшн-фи, платят все остальные ребята, которые находятся в Лондоне, ты, ты получаешь, дай бог, половину от того, что получают они. Поэтому идея не очень хорошая. И, ну, как я потом уже понял, я наверное, как бы, наверное, людям рекомендовал все-таки ехать, но ехать на фултайм. То есть не бояться делать перерывы в карьере, не бояться там, потерять э, уютное место. Да? Потом получится его найти обратно, отбить обратно. А если не получится, то наверняка что-то другое интересное Подвернется. Вот. Но тем не менее, много пользы для себя оттуда и извлек. Познакомился с кучей интересных разных людей. Был, была возможность хорошенечко подумать о сам своей карьере, о том, что мы делаем как компания, о том, как мы строим бизнес, о том, как мы смотрим на различные инвестиционные идеи. Подумать над процессом, выявить слабые места, над ними сейчас работаем. Попробовал жить в Лондоне без необходимости туда переезжать на год-другой как э, мы туда встречались с парочкой твоих знакомых айбишников, которые вроде как переехали, но так хотят обратно, но не могут, потому что (смех) это получается признать поражение. У меня меня было намного проще. Я одной ногой попробовал воду, (смех) мне очень понравилось, решил пока вернуться. Вот. э, Ну и дальше, конечно, как как строчку резюме, это крутая штука. Э, Многие глобальные компании в Лондоне, они Тупо не готовы смотреть людей, которые не, не учились там. Да? То есть ты приходишь с дипломом вышки, а что? И сразу. Иди нафиг, мальчик. Так что плюсов много, но формат, наверное, я бы... Если бы у меня был шанс переделать это, я бы, наверное, поменял. Я бы, наверное, все-таки сделал более рискованный шаг, поехал бы получать, там MBA в Штаты, может быть, не на год, а на два, чтобы лучше повариться в этом соку. Вот. Но это была бы совершенно уже другая там. И карьерная ветка, наверное, и просто жизненная ветка, да.
0: Я раз упомянул про коллег, а много было соотечественников из России, и вообще кого был состав, может быть, по там, да? индустриальному признаку, да, то есть это были представители фондов, рослевых а, компаний, кого
1: было больше? Окей. Понял твой вопрос. Сотечников из России, но ну, русскоговорящих вообще немало. Да? Я думаю, что это где-то там десятая часть или там, может быть, даже там, восьмая часть от, от всех. А, то есть р- русских, мексиканцев, китайцев, индусов больше всего, наверное. Ну, русских русскими я, конечно, группирую всех там, украинцев, казахов, которые говорят на русском, как и языке. Вот. А, Соотечественников именно на мои, в моем классе, у меня класс был, опять же, порт-тайм, да, больше для а, людей с опытом. В разных индустриях совершенно там были и юристы, и аккаунтенты, и, и э, ребята из Блумберга, и ребята э, со своим бизнесом, какие-то наследники э, династий фармацевтических из Испании, там, да. были ребята из банков, естественно, ну, из там, VC-фондов, не так много ребят из э, asset менеджмента трейдинга, там, или фондов, как, как, как наш, например. Просто очень-очень-очень диверс очень, очень э, класс. Да, 65 человек, э, 40 национальностей или около того. Вот, из них русскоговорящих было человек 5. Два человека жили в Лондоне. Э, из, Москв- из России летал кроме, кр- кроме меня, еще одна девочка летала. Э, но за нее платила компания. Э, она летала из Питера. И просто как бы ей нужна была эта корочка, чтобы перейти на более высокую позицию внутри компании. Вот. Ну, немножко другой бэкграунд, немножко... Другая функция полезности и риски. Вот. В плане опыта, в плане возраста тоже супер доверс. Самым младшему было 25, самому старшему под 60, вот. средний где-то там 35, наверное, 40, ну не 35, наверное. Да, как сказал, бэкграунды самые разные. И со всеми было интересно общаться, на самом деле, потому что каждый приносит что-то свое, каждый приносит что-то свое в динамику обсуждений в классе. К сожалению, не обходится без очень таких людей, которые есть, наверное, во всех классах, которые каждой бочки затычка, но при этом искать на самом деле нечего по существу, поэтому они там лезут с какими-то комментариями, которые другие сядут, там и слушают. Молчал бы ты лучше. Но есть и ребята, которые реально по существу много интересного того, что профессор сам добавить не может, и то, что ты сам не знаешь, приносит из своей индустрии, своего бэкграунда. Поэтому с оговорками, но в целом exchange идей, и опыт хороший.
0: Давай да, перейдем к блоку непосредственно, связанному с э, портфелями, инвестициями и с э, хедж-фондами. Э, расскажи подробнее, какие есть особенности российского рынка управления активами, да, и какие компании нам представлены, может быть, сравнительный
1: анализ
0: э, российского рынка
1: зарубежного, в чем основные отличия? Да, это очень смешной вопрос. Я когда себе делал заметки, я так и написал, его нет со смайликом, российского рынка asset management. Его действительно практически нет, он очень-очень фрагментирован. Видных компаний, которые были бы на слуху, типа Apollo, Oak3, типа какой-нибудь там... Point или ну, каких-то больших фондов, Blackstone, Blackrock, здесь всего этого нету. Вот. У нас просто, как бы, такой asset менеджмент хедж-фондовый у отсутствует как класс. есть PIF, всякие ДУшки, альфа-капитал, БКС-капитал и прочее, которые либо там, управляют деньгами каких-то небольшим количеством денег, каких-то ключевых клиентов, там, в частности, там общался с человеком из БКС, Capital, он говорил, что 5-10 миллионов долларов под управлением. Вот. Но это как бы не фонд. Да? У многих частных инвесторов на Западе больше денег под управлением. А фонды как бы сейчас, начинаются. Да, хотя, бы, хотя бы от 50, но это микроскопические стартапы, да? а, которые серьезно никто не воспринимает. А, да, либо у нас, соответственно, есть family офисы, чаще всего, которые управляют деньгами там, одного, одной семьи, двух-трех семей. И это большая завязка на одного там, акционера, и ты очень часто следуешь за тем, что хочет акционер. Да, твоя задача – удовлетворять акционера. Вот. А, таких, наверное, классических фондов в западном их понимании, когда есть компания, у которой много разно- разношерстных клиентов, и большая часть из них – это институционалы, то есть там, пенсионщики, фонды фондов, эндаументы университетские, таких Я вообще, честно говоря, не знаю. да, У нас есть один большой конкурент, который по, не знаю, странной случайности занимается похожими вещами на то, что делаем мы. Ну или мы делаем похожие вещи. Мы примерно следуем их же стратегии. То есть такой Global EM, Distressed, Stressed. это фонд называется VR. Он просто был основан выходцем из ренессанс-капитала, точнее одним из его основателей. И основан сильно раньше, да, там ему уже лет 20, наверное. Вот Они есть. Основная, я так, так понимаю, команда сидит у них в Лондоне, но в Москве большой офис там, IT, Operations и несколько управляющих тоже сидят. Вот. Но, честно говоря, кроме вот них я мало кого знаю. Просто потому что это очень-очень фрагментированный рынок, его реально по сути нету. В, в том же Лондоне фондов полно. Да? То есть можно неделями ходить на собеседование в разные компашки и еще останется много всего. Да? У нас такого нет. Как бы у нас это все очень как-то странно. А, вот, поэтому а, если задумываться о работе в ассет-менеджменте, в такой, нормальной карьере в ассет-менеджменте, я бы на самом деле целился на, на Запад. Да? На а, релокацию в конечном итоге в Лондон, в Штаты ну, или там куда конец, куда-нибудь в Европу, типа там Швейцарии или в арабский мир, если есть такое желание. Вот.
0: А почему вы упомянули про Sanguage Capital? Расскажи тогда подробнее о компании, чем занимается фонд с точки зрения инвестиционного фокуса, кто сейчас в команде, какая то может быть бизнес-модель, которую придерживается
1: компания. Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, наш фонд существует уже 7 лет. Примерно. Хотя с теми же людьми я работаю 10 лет. <laughs> вот. а начинался с того, что я переходил в фонд более крупный, назывался он Салют Capital. Это был по большей части макрохедж-фонд с командой в Лондоне, с большей частью команды в Лондоне, у которых был такой небольшой сателлит в Москве, который занимался такой субстратегией там, суб-портфелем с фокусом на special situations в СНГ, в странах СНГ. Вот, и мы там инвестировали в Российскую энергетику, там инвестировали в ФЕСКО, там, Уралкали, вот подобную всякую ерунду. Это длилось примерно где-то года полтора. Девятый-десятый год был отличный, одиннадцатый год был не очень хороший, там где-то процентов, по-моему, десять мы потеряли. И на фоне этого случился один такой большой сюрприз для нас, для меня в первую очередь. Что, как оказалось, у нас 90% фондирования было от одного большого клиента, это, собственно, посевная инвестиция еще большего хедж откуда, оказывается, ушла изначально большая часть команды. Вот. Я всего этого не знал, потому что сделал как бы плохой ресерч, но тогда я не понимал, что на такие вещи нужно еще смотреть. Молодой был глупый. Вот. И этот инвестор решил забрать деньги у всех управляющих, которые от него в свое время откололись. Просто поменялись фокус стратегии, то есть это даже не связано особо с убытками было, это просто связано с изменением стратегии и видения самого большого там акционера, владельца этого крупного фонда. вот. Из-за этой большой инвестиции, по сути, ушла вся команда, потому что поддерживать такой же, такую же структуру и такой же штат с теми деньгами, которые остались, было вообще невозможно. Ну И, конечно, когда уходит такой большой инвестор, маленькие инвесторы, которые пришли, за ним да, они тоже чувствуют себя очень некомфортно и испытывают сильное желание уйти. Поэтому э, была проведена очень колоссальная работа со стороны нашего партнера основного по э, переговору с оставшимися инвесторами. Казахстан их убеждал, но убедил таки часть остаться и э, закончить несколько там, инвестиций, в которых мы сидели очень э, так, плотно и активно участвовали в, в процессе. Uh, они остались, uh, мы на этих инвестициях неплохо заработали, после этого часть инвесторов, uh, которые здесь сидела, они все равно ушли, потому что там поменялись приоритеты, или там, они не захотели оставаться с маленьким фондом, часть мы смогли уговорить остаться и сделать как бы, перезапуск. Uh, вот из перезапуска Салют Капитал родился Санглаз Капитал, uh, в котором вначале было всего три человека, партнер я и ассистентка, вот. и к нам присоединилась еще потом вторая партнерша в Нью-Йорке, чтобы поднимать деньги от национальных инвесторов. И вот оттуда мы начали, грубо говоря, с нуля, с с 25 миллионов долларов, по-моему, под управлением тогда еще. Но мы унаследовали большую часть инфраструктуры и торговых отношений с с банками и брокерами от Салюта. И, по крайней мере, одной головной боли для нас было меньше. То есть, вся инфраструктура была, осталось только как бы, деньги зарабатывать и привлекать. Вот. Привлекать деньги, пока ты маленький, у тебя нет трек-рекорда, чертовски сложно, если ты не какая-нибудь звезда из какого-нибудь звездного хедж-фонда. Часто бывает, что парень из Блэкстоуна ушел там, с 20 годами, который возглавлял там, какой-нибудь отдел да, и сразу там, поднял 2-3 миллиарда. Такие статьи бывают. Вот. Если ты Сидел в каком-то непонятном фонде, и потом все сломалось, и тебе нужно заново начинать, как бы деньги быстро не придут. Тебе придется доказывать довольно долго, что ты их не продолбаешь, во-первых, а во-вторых, заработаешь на них адекватную, адекватную доходность с адекватной волатильностью. Вот, и да, и 7, 7 лет, по сути, да, уже прошло, мы за это, за это время выросли кратно по активам под по управлением, там запустили еще один фонд, который потом больше по структуре похож на private equity, хотя имеет uh, uh, дело больше с паблика, вот, и там немножко нарастили команду, там наняли кого-то в, в Штатах, кого-то в, в России, и сейчас еще в UK там, пытаемся найти кого-то в Research. Но сейчас команда все равно маленькая, это 8 человек, uh, большая часть из них сидит в Москве. Вот. Uh, Два партнера, да, собственно, портфолио менеджер, CEO и CIO, и все остальные C, практически. Вторая партнерша занимается фандрейзингом и делает отличную работу по привлечению инвесторов в Штатах. Дальше я занимаюсь ресерчем и развитием ресерч-команды. И дальше Ops, Team и Support Team. Все, вот такая история. В плане стратегии это Special Situations на Global Merging Markets. То есть мы смотрим, это очень-очень широкая стратегия. Мы делаем все, что угодно практически на всех развивающихся рынках практически. Ну, может быть, за некоторым исключением, и то просто пока не избрались до них. И сегодня это может быть реструктуризация плохого долга на Украине, завтра это может быть суверенный дефолт там, в Аргентине, который вчера случился, например. да, Потом это может быть какая-то рыбная компания в Чили, потом это real estate в Абу-Даби или в Саудовской Аравии и там, производитель ветряных электростанций да, в Индии. Разброс идеи он, примерно такой. Да? Там, телекомы в Израиле, ну, все подряд. Большей частью в таких старомодных индустриях то есть manufacturing, heavy industries, mining, oil, телекомы, uh, банки, такого рода идеи. Да? Uh, иногда там с небольшими выходами, там, не знаю, финтех или там какой-то uh, B2B интересной истории. Но это скорее там, исключение, чем правило. Вот uh, там, r- r- разного рода там, тех компании из healthcare, там, биотех и прочее, там, марихуану, это мы все не трогаем, потому что это не наша экспертиза, и, да, к сожалению, это, это иногда хорошо, да, мы там, не потеряли много денег на марихуане, например, да, и уж тем более на биткоине, но мы там неплохо очень зарабатываем на техе, точнее мы не зарабатываем на техе, к сожалению, да, потому что мы этим не занимаемся, и тренд проходит мимо нас, и это, конечно, иногда бьет и по самолюбию, и по отношениям с инвесторами, да, и приходится, иногда меняться, учиться чему-то новому, вот. Наверное, вкратце, это нормальный овервью того, что мы делаем и как мы делаем.
0: в начале ответа еще на вопрос упомянул, что довольно трудно трудно привлекать деньги и важное значение имеет команда. Какие вообще отличительные факторы, на которые смотрят инвесторы при выборе фондов? Какие сильные стороны его фонда да, и в целом? Как происходит выбор стороны инвесторов?
1: Окей, okay. то есть я, конечно, это все вижу только с нашей стороны, да? со стороны инвесторов я никогда не смотрел на другие фонды, но по моему опыту люди смотрят в первую очередь на, на людей, да? как это и с венчурным капиталом работает. Первое, что ты инвестируешь, это в основателя, да? ну и в команду. Второе, это смотрят на твой процесс, твою стратегию да? и на результаты. Когда ты маленький и новый, да, смотрят, в первую очередь, на процесс, то есть ты объясняешь, что ты делаешь, как ты делаешь. В частности, вот в ОБСе приводили хорошую метафору. Чтобы поднять деньги, вы должны, первое, показать, где вы собираетесь ловить рыбу и доказать, что там ее много, да? а второе, доказать, что вы хорошо умеете ловить рыбу именно в этих условиях, да. Вот это, в принципе, неплохо описывает. Да? Потом, когда ты уже немножко там окрепко какое-то время просуществовал, конечно, смотрят на трек-рекорд и смотрит, как ты перформишь по сравнению с бенчмарками, по сравнению с другими фондами. И тут вопрос, как бы, тоже двухсторонний: смотрит и на доходность, и на волатильность, и на сочетание этих двух факторов. Да? Потому что для многих инвесторов там, доходность там, 20-30-40% в год она не очень критична. Да, они лучше положить немножко больше денег и там, еще сделают, возьмут какой-то леверидж на, на своем уровне. Да, дадут фонд, который зарабатывает 8-10-12%, но зато с, с намного меньшей волатильностью, да, с намного меньшим риском. Вот, Какие у нас э, тут, есть, э, тут есть плюсы? Во-первых, мы занимаемся довольно специфической историей, э, которой не так много э, людей в мире занимаются. Это как я говорил, такой distressed, stressed, high yield, там, deep value, uh, special situations по всему миру. Uh, это очень нетриверная стратегия. Да, ей, ей сложно заниматься, потому что uh, у тебя не формируется какой то мощная специализация в какой-то области. И ты такой генералист, да? И пытаешься зарабатывать деньги там, где тебе кажется, что ты можешь их заработать, не всегда даже как бы, зная хорошо этот рынок, не имея там большого опыта. И поэтому эту стратегию сложно продавать, да, потому что это непонятный asset-класс. Да. Инвесторы институциональные э, 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 это очень примитивно в некотором смысле. Они э, берут тебя и категоризуют какой-то бакет, да. чем ты занимаешься. и Ты занимаешься и Equities все понятно, да, ты занимаешься US equities, все понятно, или ты там занимаешься healthcare, US equities, еще все понятнее, да? ты, ты сразу для них понятно, они понимают, как бы, как, сколько они денег хотят аллоцировать именно в этот asset класс. они сначала выбирают разбивку, формируют разбивку по asset классам, а потом выбирают, как эту разбивку имплементировать, через какой фонд этот exposure получить. И нашу стратегию сложно продавать в некотором смысле, да, потому что... Это не пойми что. Да? Это не, не там, US distressed, и не European distressed, и не там, Russian distressed. Это как бы супер-супер general, супер-супер wide мандат, широкий мандат. Поэтому к людям там долго присматриваются, долго принюхиваются и смотрят уже дальше на результаты. Да? Смотрят на те идеи, которые мы им приносим, смотрят на то, как мы над этими идеями работаем. То есть мы часто довольно делаем для инвесторов презентации, э, объясняющие какие-то идеи в нашем портфеле или в нашем пайплайне, почему она нам нравится, какие мы видим сценарии, какую мы работу провели и так далее. То есть приходится доказывать, что как бы, мы умеем делать то, что мы умеем, и что это на самом деле неплохой этот класс который не так э, сильно коррелирует с другими классами типа там EM Equities, и поэтому должен быть в их портфеле, потому что он приносит неплохую доходность, как бы это то, что нужно всем инвесторам. Вот. Так. Переходя,
0: наверное, непосредственно к твоей роли в команде, расскажи, как выглядит твой типичный рабочий день да, в текущих условиях, как он поменялся там, с приходом пандемии вот, и какие-то, может быть, проекты, которые непосредственно попадают в свои полномочия, как вообще происходит коммуникация с остальной командой.
1: Окей. Okay. Uh, хороший вопрос. И здесь мы, наверное, там, сильно отличаемся от uh, большинства других там, профессий и профессий мест работы в финансах, да, у нас много больше свободы и гибкости в, и, и в графике, и в том, что мы делаем в течение дня, и как мы его структурируем. Поэтому, когда ИБишник говорит, что у него день э, на другой день совершенно не похож, как бы, я это воспринимаю как полный бушет, потому что вот у кого он не похож, так это он у нас не похож. Да. я могу сегодня заниматься, там, не знаю, презентацией для инвестора, завтра я могу делать э, какой-то ресерч по э, какому-нибудь дистресс-долгу и там читать документы юридические, и заниматься там не знаю, целый день. Да? Другой день я могу просто сидеть на стуле и думать, и, вот, и ничего не делать, да? или там, читать какую-нибудь книжку. Вот. А другой день я вообще могу никому не говорить, просто ничего не делать. Да? То есть, делать фич то, что то делаю на самом деле ничего не делать, и просто как бы не знаю, переварить информацию, которую до этого э, получил там, извне. Да? Поэтому графика как такового нету Мы, конечно, пытаемся сами его придумать себе, да, чтобы немножко было лучше структурировать. То есть там, Пытаемся какие-то блоки внутри дня выделять под чтение макро-режиссерчей, чтобы оставаться в курсе того, что вообще в мире происходит, э, как на это смотреть, как это понимать, как это анализировать. Что-то выделяем, естественно, на поиск новых идей какое-то время, поиск, время на анализ текущих идей в пайплайне. Это, наверное, основной такой блок. Иногда приходится разбавлять, к сожалению, все это какими-то текущими, рутинными заданиями, типа сделать презентацию для инвестора, сделать какой-то отчет для инвестора, сделать манфли-репортинг. Вот. Как-то так. Как на это повлиял карантин? Ну, на самом деле, никак. Вот. Кроме того, что не надо ходить в офис. Да, кроме того, что сидим дома, да, не выходим никуда на улицу. В плане коммуникации с командой, ну, никак не повлияло. Потому что с партнерами мы и так все время только по телефону или там, по чатам общаемся. Ну, московская команда, да, друг друга уже не видела два месяца. Но вроде как все продолжаем справляться со своими функциями. Вот. Единственное, что еще меньше беспокоимся о внешнем виде, мы и так особо не, как бы, не, не заморачиваемся, не ходим в костюмах в офис, там, или в рубашках, ну, вот. но сейчас как бы, вообще можно в шортах сидеть, можно без шортов, но я в штанах, честно, слово, как-то так.
0: Еще один вопрос, который мы традиционно тоже задаем всем спикерам, что тебе нравится и не нравится в твоей работе?
1: Очень хороший вопрос, да. Мы сегодня с ассоциатом нашим сидели, думали как раз над ним, как на него отвечать, на, что ему нравится, что не нравится. Вот, Наверное, из главных плюсов, да, из того, что нравится больше всего, то, что виден результат работы. И он виден зачастую прям сразу, да. пример. мы на, в прошлую пятницу зашортили одну польскую компанию, в понедельник приходим, она плюс 10% сразу получил по башке, да, <смех> грубо говоря. Вот. Ну, при, понятно, что бывают э, другие, дру, другие варианты, другие результаты, как бы, хорошие, да, когда ты сразу видишь фидбэк. Иногда ты и не видишь, но тем не менее, ты, ты понимаешь, как бы, сколько пиннели ты генерируешь для компании примерно. Все это тоже понимают. Э, э, все это зависит только, там, только от тебя, по большому счету, и то, как ты прям. Проанализировал компанию, да, ты потом время тебе показывает, где ты был прав, где ты был неправ, какие-то ошибки допустил, где ты молодец, да, где ты не доработал. То есть это такой очень э, хороший живой фидбэк, причем он как бы приходит непосредственно с рынка, да, и э, дает тебе многому учиться, много переваривать. Вот. Второй, второй положительный момент это то, что очень большое разнообразие идей, э, рынков, э, индустрий. И людей, да, с которыми мы вынуждены взаимодействовать, потому что, ну, как я говорил, там очень широкий мандат, и мы делаем все. Да. Кстати, почти любой из этих пунктов, которые я говорю, что, что нравится в своей работе, что является плюсом этой работы, одновременно несет в себе какой-то и минус, и я сейчас к этому приду. Вот. А, третий пункт, а, и это как раз единственный, наверное, который не имеет минусов, да, это то, что это масштабируемый бизнес, да? то есть ты можешь, грубо говоря, делать то же самое, но если у тебя в 5 раз больше денег под управлением, твой заработок там в 5 раз больше примерно, вот, поэтому это такая удивительная особенность любого asset management бизнеса, и то, что делает его до сих пор привлекательным и обеспечивает там бонусы, которые там другие индустрии могут никогда не видеть, да? Ну, и мы тоже, правда, пока не видим, ну ладно, <laughs> к этому вернемся потом. А, хороший, хороший график работы я уже сказал, да, что в целом мы не работаем как в IB, да, это обычно там, часов 10 в день. А, надо уйти пораньше, можно уйти пораньше, надо прийти попозже, можно прийти попозже, как бы все там в этом плане гибко, да, на выходных обычно не работаем, но как бы, все зависит опять от обстоятельств. Вот. А, поскольку команда маленькая. Во-первых, ты как бы всегда на виду, ты общаешься с, больше общаешься с коллегами, с, с партнерами, да, и твое участие, опять же, не, не только в P&L, а просто в развитии бизнеса, оно заметно, и ты можешь это демонстрировать, да. и вот это как раз, наверное, самый большой плюс маленькой команды, да, и, и такого, да, начинающего, наверное, фонда, в каком-то смысле начинающего, потому что все еще небольшие, это... Потому что действительно много свободы и инициативы можно проявлять. И она всегда поощряется, эта инициатива. Ты всегда можешь прийти с каким-то предложением или там, с какой-то идеей, тебя всегда выслушают, к тебе прислушаются, и там, с большой вероятностью эту идею будет имплементировать, если она того стоит. Да? То есть такая, как это называется, меритократия, да? наверное, где э, ценится мнение умных людей, скажем так. Вот. Теперь к минусам. Опять же из-за мандата минус то, что сложно выработать специализацию в какой-либо области. Да? то есть я одинаково плохо разбираюсь в уэлленгэсии, как и в банках, как и э, в чем-то еще. Ну лучше, чем в техе, но тем не менее плохо. и конкурировать с каким-то человеком, который 5-10 лет правил чисто занимаясь уэлленгэсом, конечно, невозможно. перейти на какую-то позицию со специализацией сложно, да. Ну, unless ты хорошо продашь историю про то, что у тебя есть такая штука, как transferable skills, то есть твои скиллы применимы в любой отрасли, да, и э, э, они везде найдут, найдут свое применение, и в целом, как бы, у тебя голова варит и обширный опыт. Эти transferable skills у нас, конечно, есть, да, то есть э, быть генералистом – это как бы и хорошо, и плохо одновременно, да? действительно, опыт разнообразный, ты много чего видишь и много в чем участвуешь, но специализации нет, да. В связи с этим еще связан минус такой, что сложно, сложнее выстраивать нетворк. Да? Поскольку люди постоянно тоже меняются. Меняются идеи, меняются люди, ты говоришь все время там, другими постоянно говоришь с новыми инвесторами в своей компании, да? вот ты постоянно общаешься с новыми компаниями, ты постоянно общаешься с новыми аналитиками. И обычно как бы, ты там с ними несколько раз поговорил, и все, ваши пути разошлись. Вот, поэтому, чтобы здесь развивать активно нетворк, нужно к этому прилагать много усилий. Да? По мере роста команды мы, конечно, будем специализироваться немножко на индустриях или на регионах, и это это можно будет каким-то образом компенсировать, но пока пока это так. И э, еще пару минусов, для отсутствия четкого фреймворка в плане развития карьеры, то есть это не как в банке, ты пришел, там у тебя есть... 3-3,5 3-3,5 года ты ассоциат, 3-3,5 года ты VP и так далее и тому подобное. И на каждой ступеньке ты знаешь, сколько ты получаешь примерно, потому что есть обсводные таблицы, все видят, да, это все прозрачно, рынок как бы понятен, да, много данных по рынку. Здесь все очень-очень расплывчато, да, и все очень-очень сильно зависит от э, тебя самого и от тех людей, с которыми ты работаешь. Там повезло тебе, ты попал, попал к э, толковому PM, который, мало того, что ПМ хороший, но еще и человек хороший, да, и... В тебя, там, в тебя вкладывает и время, и усилия, и деньги, и так далее. И еще главное, помогает тебе развиваться, там, дает тебе постоянный фидбэк и э, выстраивает твой путь. Тебе хорошо, да? Но очень часто как бы в этих индустриях попадаются чрезвычайно умные люди, но чрезвычайно big assholes, <laughs> вот, с которыми просто работать невозможно. Они там, ведут себя там, плохо, не обращают внимание на, на команду. Там пытаются всячески тебя отжать, как и всех остальных в этом мире. ну, То есть все зависит от людей, с которыми ты работаешь, ну и опять же от тебя. А что касается от собственного вклада, что много свободы – это одновременно хорошо, но одновременно это плохо. В в таких условиях раскрываются люди, которые могут сами себя структурировать, ставить себе задачи, сами их добиваться, сами себя мотивировать и э, не ждать, пока скажут, что делать, не ждать, пока им объясняют, что, что и как делать, <laughs> да, а будут активно задавать вопросы, будут сами что-то делать, отправлять инициативу. Вот. И если как бы, у вас есть там, четкая цель, чтобы вы в этой сфере хотите развиваться, и вот ваш, ваш характер этому соответствует, вот он должен быть примерно такой, да, то вы добьетесь большого успеха. Если как бы, вы там, скорее, скорее такой среднестатистический человек, который пока его не пинают, он ничего особо не делает, то это фейл гарантированный. То есть, тебе какое-то время потерпят, э, потом порежут, отправят работать куда-то еще. По по своему опыту Vibin, там такая фишка просто не прокатывает. Ты либо работаешь, либо тебя сразу выкидывают, правильно? И ты не можешь не работать, потому что на тобой постоянно кто-то стоит. Тебе там три раза в час приходит твой ассоциат или директор, и говорит, ну что, сделал, 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 давай, делай быстрее, ты такой, да-да-да, босс. А здесь э, ставят задачу, если даже ее ставят, да, чаще ты сам себе ставишь задачу. И могут неделю-две к тебе не подходить, как бы ждать, пока ты сам подойдешь, как бы скажешь, что сделано, да. Чем? У, у каждого как, какие-то свои ожидания, да, они зачастую не совпадают Партнеры, может быть, ждет, что я ему через день сделаю ноут, а я там понимаю, что, что я на это хочу потратить две недели. Да. Здесь нужно еще правильно устраивать коммуникейшн между собой, вот, чтобы. Понимать, что вы на одной волне, да, и, ним, и ждете друг от друга реали- реалистичных результатов в реалистичное время. Вот, поэтому слишком много свободы – это в чем-то расслабляет, расхолаживает. Да. Может быть, хорошо бы было, чтобы я был чуть-чуть меньше. Как-то так.
0: Я думаю, часть слушателей мы после этого ответа потеряли, но остались как раз те, кто готовы продолжать карьеру, устроить именно в хедж-фондах. Поэтому давай перейдем к вопросам, непосредственно связанным с примерами твоих проектов. Несколько раз упоминал про, а, как проекта примеры Distress Z. А, расскажи чуть подробнее, как вообще происходит процесс оценки подобных активов, mm. как он отличается от там,
1: публично-торгуемых долговых инструментов. Окей. Okay. А, публично-торгуемые, ну, во-первых, как бы публично-торгуемые могут быть Distress просто в какой-то момент э, их начинают понимать по-другому. То есть пока у тебя перформинг клоун или перформинг-бонд, э, это очень такой релятивистский подход, э, или, так сказать, относительный рынок. То есть ты видишь, что есть суверент, похожий, там, или, или просто суверент, да, торгуется с такой доходностью, а здесь компания там, немножко включается по фундаментальным показателям, ну работает в этой стране, ты понимаешь, что мне должен какой-то спред к этому суверену, и все как бы мыслят спредами. Да? И обычные спреды не очень большие, да, потому что ну, если это реально high-quality, investment-grade инструменты, то ты там прикидываешь, окей, компания должна торговаться на там, 100 пипсов шире, чем суверен. В смысле доходность должна быть на 1% выше, да, чем у бандов суверен или на полпроцента. И вот так, так, такого рода как бы, анализ мышления обычно идет. Когда у тебя уже идет стресс, мы понимаем, стресс – это когда спрят очень большой, да, к, к бенчмарку, к похожим компаниям, к, к суверену, да, доходность там где-то 10+, плюс, 10-15%. Ты понимаешь, что компании реально есть потенциальные проблемы с обслуживанием долга, то есть гарантии, что тебе вернут все в срок и заплатят все твои купоны в срок, нету. Да? И здесь уже пошли какие-то корпоративные такие риски, да, специфические. И здесь ты уже... На фокусируешься в первую очередь на этих рисках, на возможности компании или суверена осуществлять эти платежи согласно графику в тех условиях, которые есть. И там пытаешься оценить какой-то свой margin of safety. Очень распространенный такой термин margin of safety в value investing, когда ты пытаешься что-то оценить и покупаешь какой-то актив, только если... Ты знаешь, что есть большая достаточно такая прослойка, которую ты, которую ты можешь не угадать, да, но она, тем не менее, урон для тебя от, от неудачной инвестиции как-то съест, да, сгладит. Вот. Когда речь идет о дистресс, то это уже ближе блин, похоже на private equity, скорее. да, Или public equity, да неважно, просто на equity. Да? То есть, когда долг торгуется по 20-30 центов за, за доллар, ты понимаешь, что equity в бизнесе не осталось. Да? И, по сути, ты покупаешь клеем на всю компанию, да? с большой вероятностью ты станешь ее владельцем, акционером, то есть тебя там, твой долг либо полностью конвертирует в акции, либо там частично порежут, конвертирует тоже в достаточно большую долю в компании, вот, и ты фокусируешься уже именно на способности компании, в тех условиях, в которых она есть, очевидно, не очень хороших, генерировать кэш, да забываешь про их capital structure на секунду, да, и пытаешься просто понять вообще, сколько этот бизнес может генерировать кэша в лангтерме, да, и пытаешься оценить этот бизнес, да, а дальше ты уже пытаешься придумать, а какая capital, capital structure, какая структура капитала здесь а, уместно, при таких условиях, да. Могут ли они платить купон, да, вообще хоть какой-нибудь, да, как часто они могут оплатить, да, как, как быстро они смогут этот долг погасить или рефинансировать. А, встает целая куча вопросов, да, и... Потом ты уже думаешь, окей, бизнес стоит столько, да, на, на мой взгляд, да? а какой инструмент мне нужно покупать, чтобы в, в, этой, в этой структуре капитала, чтобы максимизировать свой, свой доход и минимизировать свои риски. Тебе нужно найти так называемый Falker да, это там, где у тебя NPV примерно бьется с стоимостью долга, который старше, или старше твоего долга. Да? Ну, короче, тут уже начинается да, такой дистрессный вестинг класс, в чем-то, короче, нужно отнести стоимость активов, стоимость бизнеса со стоимостью долга. Долг тоже оцениваешь по рыночной рыночной оценке, сколько сколько он реально стоит на на рынке. Часто это очень э, небольшая доля от его номинальной стоимости. И пытаешься понять, где я хочу быть. Хочу быть в более рискованных инструментах с потенциально высоким э, ретерном и с высокими рисками, соответственно. Потому что я верю, что бизнес становится, индустрия становится и все улетит. Поэтому там у тебя будет как такой автоматический tomoney call option. Или ты, наоборот, хочешь взять там самые-самые старшие, самые защищенные бумаги, которые э, гарантированно либо тебе заплатят, и, соответственно, ты получишь какую-то низкую доходность, но с большой вероятностью. Либо найти что-то посередине, что дает тебе как бы немножко битве-болс. Yeah. Вот. И distressed investing, когда он сильно отличается от uh, public, investing еще тем, что намного больше фокуса идет на юридические аспекты. Ты должен разбираться в документах, ты должен разбираться, кто за кем идет, в порядке получения платежей, да, у кого какие права, как можно провести детуаризацию в той юрисдикции, в которой находится компания, какие способ- возможности есть там у менеджмента или у владельцев там, тебя лишить денег, каким-то образом их вытащить из компании. Там очень много таких вот более тонких юридических моментов. Ну, наверное, это главные такие да, отличия.
0: А есть какие-то примеры сделок, которые ты можешь рассказать, где как раз-таки фонду приходилось часто с реструктуризацией долго? Может, как раз таки было в том числе конвертация в про которую ты упоминал? Ты рассказывал, что вы, например, в ФЕСК инвестировали, да, то есть ну, да. Это может быть история, по которой ты можешь раскрыть.
1: Таких историй на самом деле много, как бы в исторических трейдах нет никакой конфиденциальности, потому что ну, мы сделку не делали, мы никакой там не публичной информации не обладаем чаще всего. А если отдали в какой-то момент и подписывали идеи, то все уже, э, вся эта информация стала публичной, поэтому как бы, наверное, больших секретов здесь нету. Э, как бы, первая большая сделка, в которой мы участвовали, и это как раз была сделка, которая там, зародила Санглас, это казахские банки, как банк БТА, э, где их владелец... Э, Спер не много, не мало 10 миллиардов долларов э, из банка и уехал в Лондон их прожигать. Вот. И там была идея в том, что... И, и банды там в какой-то момент торговались по 20 там, центов с небольшим. По сути, покупать 10 долг в банке, особенно если знаешь, что у него такая гигантская дыра в капитале, это самоубийственная затея, потому что как, там нет нормальных активов, и перед тобой всегда целая очередь людей, которые имеют на эти активы намного больше прав, чем ты. Э, в частности, вкладчики. Интербанк и много-много других, более там senior claims. Там был трейд, например, основанный скорее на психологии. Вот, кстати, да, забыл сказать, что в дистресс нужно еще понимать хорошо мотивацию всех участников процесса. И менеджмента, и владельцев текущих акционеров, и других групп кредиторов. Потому что у разных групп кредиторов, в зависимости от того, в какой инструмент они вошли, на какой стадии, когда могут быть совершенно разные интересы. и Часто они, кредиторы ругаются между собой, потому что они имеют разные виды на то, как компанию нужно там, спасать или наоборот распиливать или убивать просто. да. Вот. В, в кейсе с БТА банком основная ставка была на то, что это крупнейший банк в Казахстане, да? а Казахстан тогда пытался э, заявить о себе и как о стороне с хорошим инвестиционным климатом и о том, что они будут заботиться о деньгах иностранных инвесторов. Вот. И вряд ли они дадут этому банку так феерично упасть с громким плюхом, да, и будут каким-то образом его поддерживать и находить какой-то компромисс с кредиторами банка. Ну, собственно, эта ставка оправдалась тогда, именно там заработали, 45 центов или около того, с 20, как бы, что неплохой ретерн, да, что позволило, к убедить многих инвесторов остаться. Вот, Феско ты упомянул, да, тоже был интересный кейс, когда... Когда контейнерные перевозки, да, у нас упали да, сильно в России, это было там, когда, 14 год, да, 15 год, вот, и феска, как и несколько других его конкурентов, в частности, там, Brunswick э-м, сильно развалились, то есть у них сильно упали ставки на вагоны, они стали зарабатывать внезапно очень мало, а плюс еще рубль развалился, а долг весь в долларах, э- в общем, Value в бизнесе осталось на тот момент сильно меньше, чем э, они были должны. Потому что все вагоны, естественно, они покупали на 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 заемные деньги. э, Там был кейс, насколько я помню, следующий, что э, те ставки, которые были на рынке, они были не sustainable, и рано или поздно это должно было поменяться. А при этом у них... Тем не менее, было много активов, в частности, огромное количество вагонов, которые все еще торговались на вторичном рынке и все еще чего-то стоили. По-моему, 20 тысяч долларов за вагон или около того. Если там было просто посчитать стоимость их флота, то получалось, что стоимость активов все-таки превышает довольно сильно рыночную стоимость долга. Вот как раз тот самый margin of safety. Даже если эта цена еще упадет, и даже если они будут делать сейл, продавать эти вагоны в рынок с дисконтом к рынку, ты там свои деньги получишь, наверное, да, как бонхолдер, который купил эти банды за там, 40 центов за доллар. Вот. И при этом еще у компании есть богатые довольно-таки владельцы, есть куча заинтересованных людей в долгосрочном развитии этого, этой индустрии бизнеса, в том числе и правительство не хотело этому бизнесу дать упасть, да, и придумывали всяческие меры, как поддержать этот рынок, как вычистить там старые плохие вагоны, как э, искусственно убрать предложения с рынка, чтобы поднять эти рейты, что в общем в целом выглядело как неплохой трейд, да, и Феско это, наверное, один из самых таких, э, один из самых интересных трейдов, наверное, за нашу историю с точки зрения Айрара, потому что он там получался какой-то супер астрономический, хотя э, мультипликатор как бы на капитал, который мы там вкладывали, ну, не то чтобы сильно блестящий, то есть мы там заработали, по-моему, Меньше, меньше, чем, меньше, чем 10%. Да? То есть мы заработали в процент ну, 60-80, как так. Но это произошло очень быстро. То есть мы залезли и там, через месяц продали. <залезли>, залезли по 40, через месяц продали за 60%, как бы хороший вариант. Вот. Да, вот такие были примеры сделок. Бывают, кстати, совершенно обратные примеры сделок. Да? Когда мы там, залезли в, турец, в турецкий такой холдинг, э, он маленький, название его никому ничего не скажет. Э, тоже интересный такой бизнес, э, конгломерат всего и вся, как то принято делать в Emerging Markets на определенных этапах. У них там был и Waste Management, и Construction, и Real Estate, и все-все-все. Как бы все это под одним зачем-то брендом, в одной компании, куча долга на всех уровнях. Вот а акционер один и немножко самодур и вот, но при этом, как бы, когда ты считаешь стоимость всех активов, которые у них есть получается, что о, value в бизнесе много, да, а долг стоит дешево вот и, и мы как бы этим принципом руководства залезли в этот долг и история закончилась буквально вот месяц назад это заняло 6 лет Тут вопрос о том, какая сделка была самая сложная, наверное, вот это и общение с акционером происходило просто очень-очень-очень странно. С кредиторами все было понятно, там была была одна группа кредиторов, все бонхолдеры, как бы все на одной волне, более-менее, или хотя там тоже в определенный момент один из кредиторов как-то начал вести отдельные переговоры, много там дров наломал, которые потом всем пришлось разгребать. Вот. Но самая проблема была в том, что акционер говорит, что да-да-да, я понимаю, мне нравится этот бизнес, я до вам денег, я их вам верну. Сейчас мы вот это сделаем, сейчас буквально вот месяц другой, мы сейчас придумаем какую-то сделку, я вас выкуплю с дисконтом, бла-бла-бла-бла-бла. И пропадал на год. И хоть ты не знаю, что с ним делай, угрожаем судом, пиши Эрдагану, говори, что у вас тут чувак хулиганит, можете, пожалуйста, его там приструнить. Главное, что какой-то отклик да, со стороны правительства, он был, да, что его, он, негоже портить инвестиционный климат э, Турции, да, и прецеденты такие создавать. А, ему бы хоть бы что, да, мы его там судили по году два или три. А, в какой-то момент он, по-моему, просто сдался, что-то там, хотел заплатить, и, по-моему, это сейчас закончилось уже, я уже перестал даже за этим следить, вот, но это была очень сложная дурацкая сделка. А, да, плюс, помимо каких-то корпоратов, мы активно участвовали вали и участвуем в суверенных разных рекордизациях. Вот, э, Аргентина Аргентины, к сожалению, да, вот это тот трейд, который не очень хорошо для всех пошел. Эм... Та же самая история. Ты немножко просто по-другому смотришь на нолю, которая есть. Да? есть... Примерное понимание, сколько страна может переварить долго, да, Это какая-то, там, какой-то процент от ВВП, не очень обычно высокий, там, не знаю, от 60 до 80, такой, до 100. Это вот такой manageable level. Да. Но на это накладывается куча разных проблем, в, особенно в странах с непонятными валютами и с, с недостаточным количеством резервов, которые сильно зависят от импорта. Вот, и несмотря на там, низкий уровень долга, у тебя все равно еще может много чего пойти не так. Да? У тебя может случиться несколько валютных кризисов, которые перерастают в экономические кризисы, которые э, оставляют страну вообще без денег и без возможности типа, об, обслуживать свой долг там, в каком-то в краткосрочном периоде, там, в периоде там, одного-трех лет. И вот э, Аргентина – это пример такой страны, которая наступала на эти грабли там просто уже многократно даже за мою работу в фонде. Но при этом были кейсы намного более адекватных, стран, которые много более дружелюбно или там ответственно подходят к реструктуризации своих долгов, если у них есть какая-то очевидная там, объективная причина, по которой они там, перестают иметь возможность обслуживать этот долг. Гренада, да, у которых прошел ураган и они просто вот, не могут платить, все денег нету, туристов нет, все, вся, вся страна в разрухе, да? Но они как бы идут там, к Международному валютному фонду, договариваются о каких-то реформах, договариваются о том, что они получат денег, они будут в обмен следовать каким-то правилам э, или там, рекомендациям, установленным этим фондом, да, или договариваться соответственно с бондхолдерами, что они там, вернут меньше, но, но вернут там, попозже, и всячески потом придерживаются своих обещаний, своих коммитентов. Вот. И Гренада как раз один из примеров хороших, успешных для нас реструктуризации долга, на которых мы нормально заработали. Примеров много, на самом деле, можно часами говорить. Не знаю, у нас время-то есть вообще это. Я думаю, да, как раз-таки это самая интересная часть. Тупо как раз
0: уже про самую сложную сделку, которая у тебя была, про несколько примеров успешных, неуспешных. А как раз-таки с точки зрения возврата на капитал для фонда, какая сделка ладно, вот, из примеров, да, то, что ты помнишь, на, наибольший возврат. Тут
1: смотря, как, как считать, да, есть, ну опять же, IRR, да, он может быть космическим, если сделка была э, короткая, да, и он может быть э, очень маленьким, но тем не менее возвратный капитал большой, если ты сидел очень долго, да. Э, из, как бы, идей, которые заработали много и относительно быстро, это вот феска, да, потом мы на, на Украине занимались, э, э, да, мы, мы, мы там покупали банды, и, банды компании Дитек. Дитек это крупнейшая энергетическая угольная компания а, Украины, которая, по-моему, около четверти, нет, больше, больше, а, да, больше процентов контролирует тепловой энергетики в стране и, по-моему, процентов 65-70 добычи угля. А, и когда, когда на Украине была революция, да, потом еще и Крым случился, uh, у них, конечно, все, uh, все стало очень непросто. Да? В частности, там, часть активов просто отпилили. Да? Uh, кто-то пришел и, я, и отжал территорию страны, на которой, есть, uh, на которой находились их заводы. Да? На другой uh, большой территории, где у них находи- находятся и шахты самые большие, и тоже стрелитейные заводы, uh, группы ну, само ДТЭКа, там началась гражданская война, да, которая до сих пор идет. Uh, вот. При этом... При этом спрос на энергию в стране очень упал, да, из-за кризиса, из-за всего остального. И зарегулированность индустрии была крайне плоха, поэтому там тарифы упали катастрофически. И чтобы производить там тепловую энергию, без которой страна как бы встала бы просто намерто компания вынуждена была там, нести убыток за каждый киловатт-час энергии, которую они производили, да, там, Что как бы не очень... Не, не очень здорово, да? для любого бизнеса, когда ты теряешь деньги на каждом единице продукта, который ты производишь, вот. Но в общем и целом, когда там, если смотреть с такой хай level, как мы подходили к этой истории, что есть просто большая, большая две больших индустрии в одной компании, да? они отвечают за обе индустрии по большому счету. И если эти индустрии запороть, страна умрет, да? Ни у кого интереса запороть эту индустрию нет, да? Владелец, большой украинский олигарх, один из наиболее адекватных, да, и рыночных, и дружелюбных с инвесторами, да, и очень такой заботящийся о своем инвестиционном имидже. Тогда, да и сейчас имел как бы, очень хороший вес в, в обществе политическом, в украинских элитах, да, и мы были уверены, что он договорится, что мало того, что он договорится по поводу своего бизнеса, так еще он с нами будет договариваться не как там какой-то бандит, да. там есть другие примеры украинских олигархов, которые тоже по пять лет э, бизнес реструктурировали, просто потому что не хотели общаться и морозились, да. Это, это не тот случай, да. Это был тот человек, который как бы заинтересован в том, чтобы его компания имела очень хороший имидж и репутацию. Вот. И когда ты понимаешь, что есть как бы индустрия, она как процентов ВВП должна стоить там, сколько-то, да? а она стоит ничего практически, ну, потому что бизнес разбомбленный, там в долг торгуется по 30-40 центов, ты понимаешь, что что-то что здесь не так. Да? Начинаешь там глубоко копать, пытаешься понять, какие там есть драйверы, что происходит, что может поменяться строишь разные сценарии, получаешь, что как бы все это должно стоить дороже, чем рыночная стоимость долга, и у тебя есть еще большая там margin of safety, да? Сильно дешевле, чем она стоит сейчас, она стоит не может, скорее всего. Ну, либо реально будут у кого-то очень большие-очень большие проблемы. У кого-то это страны в целом, да, в частности. Вот, и это вот тот трейд, который для нас был очень успешный и с точки зрения возврата на капитал, и с точки зрения аэрара, потому что все восстановилось довольно быстро, Там Было сделано буквально несколько небольших реформ э, в секторе энергетики, э, поменяли формулу расчета внутренней цены на на уголь, подняли цены для внутреннего потребителя. И все стало быстро останавливаться. То есть компания начала генерировать очень мощный денежный поток, которого хватало и на то, чтобы обслуживать э, существующий долг, который, к слову, они там... Реструктурировали очень-очень мягко. То есть они сказали, что, ребята, мы сейчас платить не можем, заплатим вам через там, 3-4 года, но зато, как бы, мы там купон сильно повысим, да? и там, первые 3 года мы платить не будем кашом, да, мы просто будем накапливать долг перед вами, да, а потом типа, все сразу выплатим. А, да, у них пошел этот мощный, мощный денежный поток, и они стали обслуживать тот долг, который они реструктурировали довольно успешно. И банды там с 40 центов за доллар ушли там, на 110. И еще по ходу платили купон там 11 почти каждый год, поэтому там, наверное, мы в совокупности сделали там три конца от, от первой инвестиции, то есть даже больше, наверное, с, учет, с учетом того, что мы на полтора года на два года это держали, и каждый год зарабатывали по 10 центов, там, по 11 центов, то есть 20 центов купонов плюс 70 центов, 70 центов капитал вот тебе получается хороший ретер и с точки зрения орары, и с точки зрения возврата на капитал. Вот, в Эквите тоже бывают такие истории интересные. Вот. А... В Эквите, правда, мы смотрим не особо на дистресс, потому что чаще всего на эти виллы мы уже тоже неоднократно наступали. Ты смотришь на компанию, и она торгуется очень дешево по там, мультипликаторам по сравнению с э, перзами. Э, есть интуитивное желание ее купить, потому что ну как же дешево, да? выглядит красиво э, на экране. Да? А оказывается, что там действительно такой плохой бизнес, и там действительно столько подводных камней, которых ты как бы, сразу иногда не понимаешь, что та цена, которую рынок за нее платит, часто оказывается еще и высокой. Вот. видишь мультипликатор 3 times V беда, думаешь дешево, а оказывается, что на самом деле он должен полтора стоить. <laughs> вот. и это со временем получается так вот. А, правда, я что-то плохим сделкам перешел. Вот. Из хороших сделок в Эквите могу привести пример, да, наверное, неплохой был трейд в том году, с небольшой крадо-трейд в не очень большой компании, называется Benefit Systems в Польше, которая занимается довольно интересным B2B бизнесом. Они продают польским компаниям сервис спортивных мультикарточек для их сотрудников. Грубо говоря, это работает как страховка, ты просто устраиваешься на работу, тебе дают помимо медицинской страховки еще дают спортивную карточку, по которой ты можешь ходить там, в 4 тысячи разных э, фитнес-клубов, э, студий по танцам, йоге, чему угодно. Вот. Ну и какие-то там еще побочные продукты быть, кафешки, кинотеатры, но неважно. Как, основной продукт это с карточки И они на этом рынке существуют уже 10 лет в Польше, 90% этого рынка. Там было несколько попыток, попыток зайти туда со стороны какими-то другими и польскими компаниями, и даже европейскими, которые ничем не заканчивались. Поэтому реально очень состоянный бизнес, на котором они делают очень хорошие деньги, где нет конкурентов практически. Конкурентов они выдавили. Вот. И в 18-19 году они сделали там то, что людям показалось как ошибка, они стали покупать физические фитнес-клубы. Да? То есть до этого они работали просто как эксклюзивный партнер, и по сути это был такой asset-light бизнес. Они просто продавали карточки и соединяли э, две части рынка, да? сотрудников польских компаний и польские там, клубы. Вот. А потом они решили сделать себе забор, да? то есть еще лучше защититься от конкурентов на долгосроке, купить фитнес-клубы самые лучшие. Да? Они видят, как, видят по данным, которые они получают от карточек, Какие клубы больше наиболее востребованы, и знали, что покупать. Поэтому они пошли и купили самые там, лучшие клубы. Но сделали это не очень качественно, потому что у них вот как раз айбишного э, опыта не хватало, и в компании не хватало. они сделали много acquisitions, сделали их плохо, плохо структурировали и еще хуже стали интегрировать. И в какой-то момент они там вышли с Profit warning, сказали: что: ребята, мы там сильно промахиваемся по тому гайденсу, который мы вам давали по IBIT, по вот, там маржа сильно упала, фитнес-сегмент сильно убыточный. Вот. Еще они это сделали просто чертовски плох- плохим способом. По-моему, в пятницу вечером после того, как рынок закрылся, и вот в эти же выходные Аяру уехала э, в отпуск на две недели. Никто там не понимал, что вообще происходит. Инвесторы звонили в компанию злобные. Там, вечером, там, в пятницу, все выходные, в понедельник, и никому, не, могли, не могли никогда кого-то звониться. Никто не мог дать никаких э, вымитных объяснений. И реально рынок психомал. Да? Э, акция упала на там, 50% практически. Вот. А, При всем том, что это реально офигенный бизнес. Да. Вот если посмотреть там, на Return on Capital Employed, все супер. Да. И конкуренции особо нет. Да. И перспективы роста офигенные. И они делают все то, что в плане именно бизнеса, развития, делают все то, что нужно. Да. Полностью там, практически полностью зачистили свою поляну, да. выстроили хороший забор. Да. Делают, в принципе, все правильные вещи, чтобы защитить свою конкурентную позицию на будущее. И начали расти вот по краям своего бизнеса, выходить в соседние какие-то регионы, там рыночки, где, там, Чехию, там, Болгарию, вот вот, где тоже конкуренции пока никакой нету. Есть все перспективы, что они будут такими же большими, э, мощными и прибыльными. Вот. Все, что они сделали, это вот реально один небольшой косяк. То есть, подкнулись но как бы, это не смертельная рана ни в коем случае. А рынок как бы, реально начал дисконтировать очень сильно. Вот. И э, мы вот так, это так вот и поймали на на дне практически, как бы с тех пор он восстановился практически полностью, там, вырос два раза. Это, это произошло за шесть месяцев, за 8 месяцев. Вот. И даже сейчас, когда начался ковид, и когда все клубы в Польше закрыли, они там упали процентов на 20-30. Я как бы все сижу смотрю, типа не, не, не купить ли нам их снова, но пока как бы, не знаю, пока стрёмно. Мы успели выйти до ковида. Вот. Хороший такой был быстрый трейд с возвратом до конца. Ну вот, такого рода идеи бывают, трейды.
0: Раз уж мы упомянули про ковид, а как поменялась текущая стратегия? То есть были какие-то уже успешные инвестиции вот, э, на бывательном
1: рынке? Эм... Фу, хороший вопрос. Э, на самом деле, конечно, ковид для всей индустрии стал э, таким большим, очень толстым черным лебедем, да? <coughs> которому еще... Э, Прибилось несколько других больших толстых черных лебедей, же ситуация на нефтяном рынке, а, там, геополитические какие-то разборки а, в некоторых регионах, в которых мы в том числе присутствуем. Поэтому как бы, для нас пока что этот год – это такой no fun. <laughs> в марте потеряли очень много денег, а, ну, очень много – это, понятно, растяжение, много, да, не смертельно. И как бы, с тех пор там, пытаемся каким-то образом восстановиться, и какой-то… Чуть-чуть восстановились, еще большой довольно путь нужно пройти. Да? А, нам в чем-то повезло, в чем-то не повезло. Да, в повезло, в, повезло или не повезло. Наверное, не, повезло неправильное слово. Мы правильно сделали, что до старта ковида довольно сильно разгрузили, разгрузили книжку. Значит, как бы он уже начался тогда в, в, в Китае, да, и там довольно быстро рос, но тогда все еще думали, что окей, это будет тот же самый САРС, Мерс, Эболы, Бла-Бла, там несколько тысяч кейсов через месяц забудем. Да? Через два месяца будем супер локально, да, ни, по миру не пойдет. Ну, тогда мы как бы хватило мозгов распродать наиболее стрёмной части нашего портфеля. А, но, тем не менее, у нас, наверное, был, там 70% net exposure перед, перед тем, как войти в, в острую фазу кризиса. И еще как это не прискорбно, да, большая часть из этого exposure это были как раз там, более длительные, такие, более, более долгосрочные, более менее ликвидные, более дистресные идеи. Вот. из которых просто выйти было сложно, мы а, бы, может, их рады были порезать, но это, это сложно. И как еще а, оказалось неприятно, да, что многие из них были завязаны на нефть, то есть там либо какие-то страны, которые получают много денег от нефти, да, либо это просто нефтяные компании, где мы покупали хорошего качества тогда кредиты по интересной цене. В условиях там, нефти, которая стоит 15 долларов, конечно, никакая нефтяная компания не стоит практически ничего, поэтому это все было довольно болезненно. Поэтому, как бы, тем не менее, довольно большой убыток мы там словили в, в марте из-за просто неликвидности нашей книжки. И более того, в апреле какие-то наши даже позиции, еще, несмотря на отскок в рынке в целом, наши брокера, поскольку это неликвидные позиции, мы получаем квоты не с экрана, да, не... Не то, что, к сожалению, видно там на экране да, всем, а мы получаем э, цены от наших брокеров э, брокеровских, мы больше всего торгуем, особенно этими там, конкретными инструментами. Брокера решили повести себя консервативно, даже если они за месяц ни разу не торганули этой э, там, бумагой, они зачем-то в апреле ее еще порезали да, 15-20%, ну просто чтобы быть on the safe side. Поэтому, в общем и целом, конечно, нам эта доходность сильно подпортила. Вот. Но я думаю, как это, было, как это шло вниз, так это сильно будет в конечном итоге идти вверх, если сейчас мы реально находимся в фазе нормального рекавери. Вот. А в плане стратегии поменялось пока не то, чтобы очень много. Мы, конечно, сильнее задумались по тем, как, над тем, как в будущем лучше хеджировать риски, да, более эффективно задумались... Над, над процессом, да, этим, как, как мы подходим к ресерчью и формированию портфеля. И сейчас мы, конечно, ждем для нас такого золотого времени в чем-то, да, что сейчас очень много дефолтов идет везде, и дистресса будет больше. Даже несмотря на то, что как бы, экономика немножко начала останавливаться, какому-то дистрессу нужно просто время, чтобы оформиться. Да? То есть компания потеряла полностью свой бизнес, даже если он сейчас будет тихонечко восстанавливаться, это недостаточно для того, чтобы э, полностью вернуться в, в тот режим, в котором, в котором они работали раньше, и явно недостаточно уже для того, чтобы э, поддерживать тот, ту структуру капитала, которая у них есть. Э, поэтому, да, у нас сейчас открывается большой opportunity set, и мы как бы пытаемся сейчас максимально фокусно выбирать наиболее там, сочные, интересные идеи, которые станут основой там, хорошего пенеля этого же года, второй половины там, или следующего года. Вот. Мы там активно, например, инвестируем в э, страны в дефолте типа там, Эквадора. Да? Эквадор – это маленькая хорошая Аргентина в чем-то. то есть Там есть четкое понимание у людей, что если они сейчас инвесторов, бондхолдеров кинут, на которых они очень сильно завязаны, и с ними не договорятся подолгу, то стране все, можно... Выключать свет, расходиться как бы uh, так. Потому что они очень, у них доларизованная экономика. Правильно сказал слово? Ну, короче, экономика вся идет в долларах, и они очень сильно зависят от притока долларов извне. Главный приток сейчас долларов извне – от кредиторов. Доллары в стране заканчиваются, они не могут платить зарплаты бюджетникам, врачам, кому угодно. Да? И uh, там, плохая сделка или отсутствие сделки, там, жесткий неконтролируемый дефолт для них – это прям... В текущих условиях ковида условиях это прям смерти подобно, поэтому они будут стараться делать э, что-то хорошее, хорошую сделку, которую быстро можно провести, можно быстро голосовать, и э, она будет достаточно привлекательной для текущих кредиторов. При том, что в стране, на самом деле, до э, начала э, кризиса было, по-моему, 60% долг ВВП, ну, то есть мало можно как бы легко жить с таким долгом. У них главная проблема – это проблема ликвидности, что в ближайшие годы нужно было много косить бандов. Вот. Понятно, что сейчас эти банды придется как-то отсрочить. Понятно, что нужно купон опять снизить или временно отменить, потому что денег в стране нет, чтобы платить купоны. Нужны деньги на то, чтобы бороться с ковидом. Вот. Но в общем и целом, как бы рекавери там будет как по мне, хорошие. Подобного рода идеи мы сейчас ищем и пытаемся уже в них более концентрированно входить. То есть не размазываться по большому количеству разных идей в разных странах, индустриях, а делать более агрессивные ставки, но продуманные, опять же. Завершая наоборот про профессиональный
0: опыт, поделись каким-нибудь инсайтом, как ты ищешь и анализируешь инвестиционные идеи, Uh, как происходит весь процесс. И были ли примеры, когда нужно было проводить не какое-то детальное, а принимать решение достаточно быстро?
1: Uh, отвечу на последний вопрос сначала. Такие примеры сплошь и рядом. И uh, часто, uh, часто такие идеи оказываются, ну, чаще оказываются плохими, на самом деле, когда тебе нужно прям просрочно принимать решение. И ты думаешь, что если сейчас я его не приму, то то все. Да, все, все, все пропадет, да, я упущу там, инвестицию века. Вот. А, чаще, чаще оказывается, что ты поспешил и людей насмешил, да, и P&L продолбал. Вот. Но а, далеко не всегда просто процент таких фейлов получается больше, чем когда ты долго соображаешь. Как по мне, так лучше пропустить какую-то инвестиционную идею, как бы они так или иначе появляются снова. Да чем поспешите и куда-то залететь. Но там в, в примере с Эквадором, когда баны торговались по 20 центов, и э, рыночная, рыночная стоимость долга к ВВП там была процентов 20-25, как бы что вообще ни о чем это понимало, понимал, что окей, ну, так не бывает, да, они торгуются там, дешевле, чем Аргентина, хотя в Аргентине все хуже намного, да, в плане именно адекватности людей, которые этим процессом занимаются. И, исторически как бы рекабрь в Эквадоре был от реструктуризации э, 35 центов, а банды торгуются 20, как бы. Там нужно было принимать решение быстро. Вот И там мы его приняли довольно быстро. Единственное, что мы приняли его э, быстро на, там, на маленький объем. Надо было, конечно, больше. Ну, кто знал? знал. Вот. Так, а первая часть вопроса какая была? А, как искать идеи? Вот. А, идеи совершенно по-разному, на самом деле, ищутся. Это такой э, творческий, неконтролируемый процесс чаще всего. Да? То есть мы не в... Э, кванты, мы не кванты, да, мы не э, такой нетипичный equity фонд, да, который преимущественно там, считают кучу разных факторов, считают кучу разных э, мультипликаторов и потом когда до от этого формирует э, портфель. Да, у нас все немножко более discretionary. Значительная часть идей приходит через нетворк, так или иначе, от конкурентов, от э, брокеров с элсайда. Да, э, и значительная часть идей приходит от Просто чтение, размышление, думание, то есть ты там читаешь газету там, или экономисты, или чего угодно, вот, и понимаешь, что, окей, здесь что-то интересное происходит там в, в этой стране, в этой индустрии, давай посмотрим, да? Иногда ты как бы достраиваешь какой-то там, небольшой скрин, да, ты ищешь какую-то интересную идею либо в этой индустрии, либо в этой стране. Иногда из этого что-то получается, чаще всего ничего не получается, да? но это нормально, да, что ты перерабатываешь кучу руды ради одного бриллианта, да. Да, но большая часть э, идей все-таки приходит ч- через, через знакомых, да, через какие-то обсуждения. То есть рынок, он, тем не менее, узкий, да? как бы те люди, с которыми мы торгуем, э, знают, чем, что нам нравится, да? знают, на какого рода идеи мы смотрим, поэтому, когда что-то там где-то взрывается, где-то что-то там происходит, и где-то появляется какой-то интересный, где стресс долг например, э, мы э, быстро об этом узнаем. Вот, и начинаем на это более там уже детально смотреть. В эквити, да, в equity другая история. В equity больше, больше упор на собственный поиск. Да. Собственный поиск, ну иногда скрины и иногда sell-сайт. То есть там с сэлзами поговорил, с ресерчерами поговорил там, в определенной стране, Они говорят, что окей, это, это интересная история, там неадекватно стоит сток да, по тем-то, тем-то причинам. Дальше ты уже сам копаешь.
0: Блин, стоит еще 10 минут. хотел немножко перейти такой персональной части вопросов. Расскажи, как ты проводишь свободное время, какие у тебя хобби и как они поменялись в том числе в условиях самоизоляции?
1: Как-то не странно, на самоизоляции стало меньше времени, работы стало больше. Но я думаю, что это даже связано не с самоизоляцией. Если бы сейчас ее не было, но тем не менее у нас был бы кризис сопоставимых масштабов, наверное, все равно работы было бы больше. Во-первых, чтобы... Анализировать, что происходит с книжкой, да, и, во-вторых, чтобы искать новые идеи. И какие идеи из книжки заменять на новые и на какие новые, Что касается хобби и как я провожу свободное время, да, на самом деле, как бы, таких серьезных хобби действительно в последнее время не осталось. То есть, немного спорта, немножко книжки почитать, там, провести время с семьей, там, иногда в Counter-Strike с друзьями погонять. Сейчас модная тема среди банкиров, кстати. Вот, я не знаю, в Goldman Sachs это еще не, не вернулось. Ребята из Рокши договорились. Она
0: бывает до кризиса, мне кажется. Я просто
1: про это не знал, как бы я из процесса выпал довольно давно, еще лет 15-20 назад. А сейчас как-то попробовал с друзьями. Интересно, иногда посидеть. Ну, как с друзьями время провести? В бар не пойдешь, да? Можно поиграть во что-нибудь вместе по сети. Довольно интересное разнообразие. Купил себе велобайк, сижу, кручу иногда, вот, как он называется, не велобайк, спинбайк называется, ну типа велотренажера, только немножко больше на велосипед похоже, вот, а, так что да, главная задача пока на карантин не, не, не сойти с ума, то есть я опять не отношусь к тем людям, к сожалению, которые там за время карантина выучили три языка программирования, пять иностранных, да, еще научились готовить что-нибудь очень вкусно, вот. Так, всего по мелочи, но без больших прорывов.
0: В завершении беседы, наверное, еще пару вопросов, связанных с карьерными советами для слушателей, которые только планируют начинать карьеру в управлении активами, хедж-фондах в России. Вот часто встречали вопросы по поводу того, какие нужно знать языки программирования, насколько они необходимы в работе. И, соответственно, второй вопрос, насколько вообще сейчас удачное время для начала карьеры. Я понял, что, в принципе, возможностей очень мало. То есть,
1: собираете ли вы, например, стажеров, аналитиков? Окей, okay. давай начнем с языков. Языки программирования в asset management – это тема сейчас такая, становится модной и востребованной, но не, не глобальной. То есть, зависит от, зависит от стратегии, зависит от типа фонда. Да? Это больше применимо к квантам, к алгоритмам, да, к квантаментал, да, где такая смесь quantitative и fundamental анализа. А у нас такая ниша, которая больше про qualitative анализ, чем про quantitative. То есть, понятно, что цифр мы никуда не можем деться, но понять как бы, качественно индустрию там, и стейкхолдеров, вовлеченных в инвестицию, регулятора, акционеров, менеджмент кредиторов и так далее, намного важнее, чем э, играться с цифрами, да. Но, опять же, как бы все равно нужно понимать, сколько там бизнес стоит, от цифры никуда девать, деться не получается. А, конкретно языками мы э, все на работе никакими не пользуемся, там иногда, э, иногда для каких-то внутренних инструментов использовали ВБА. Вот, сейчас я сам потихоньку вот как раз на карантине, да, забыл сказать, осваиваю Python, ну, совсем там, Черепашим темпом пока что, да, в работе пока не применяю, но вот есть есть такая блажь да, его изучить, потому что ну, мало ли в жизни пригодится. Ну и да, и кстати, Bloomberg тоже там активно сейчас продвигает разные инструменты, которые можно соединить что-то из Bloombergа обработать на питоне уже для самого себя там, и получать какой-то более качественный результат. Вот, поэтому с, с этим интересно по, поиграть в в отдаленной перспективе, ну и в отдаленной перспективе, а так в свое свободное время, так в качестве хобби, скорее тоже. А, это что касается языков. А, второй вопрос был про карьерные советы. Хорошее ли сейчас время? Окей. Есть ли вакансии у вас? в фонде? Вакансии у нас в фонде. Ну в моменте, наверное, просто не до этого, да? То есть они, может, у нас и есть, какие-то да, на джуниор уровне, да. Но, наверное, сейчас и ввиду большого количества работы, потому что мы сидим по домам, да. Мы Пока процесс заморозили, да, но вообще мы, находились в активном поиске последний год-полтора, кстати, очень сложно искать людей в Москве, хочу сказать, в эту индустрию, потому что, видимо, из-за того, что эта индустрия ни на виду, ни на слуху, да, и она фрагментирована и менее понятна, туда идут либо прям фанаты, и таких фанатов мы встречали, которые прям реально у них глаза горят, они прям этим хотят заниматься, да, и знают, о чем это все, да, о чем этот бизнес, как, каким здесь, наверное, нужно быть и как, чего здесь можно добиться. Вот. Но это прям целевые какие-то единицы, которые приходят сюда не случайно. Да. Но большая часть людей приходит случайно э, типа попробовать. И это, конечно, печально, да, что там, приходит человек на собеседование, и ты понимаешь, что он вообще не понимает ничего про индустрию, а просто с улицы пришел. Да. Ну, не, не то, что с улицы, как бы, да, это... К сожалению, много там подписчиков School of Finance или CMF или чего угодно просто приходят, типа, ну, финансы и финансы, да. Наверное, сделки такие же, как в IP, наверное, там все летают на private Но нет, все, конечно, немножко не так. Поэтому, если задумываться про работу и карьеру в Asset я бы, во-первых, порекомендовал быть реально, во-первых, реально разобраться, что это такое, и понять, Хочешь ли ты этим заниматься, есть ли у тебя для этого э, необходимое качество? Да? Нужно мыслить долгосрочно здесь, да, понимать, что как бы, через там, 5-10 лет ты хочешь оказаться в, таком, в таком-то фонде или там, в, там, в таком-то списке фондов и заниматься примерно такой стратегией, потому что это интересно. Вот. А лично тебе интересно, никому-то да? там еще. Вот. А, а хорошее ли время сейчас начать карьеру? Я думаю, что это, конечно, не жирные года. Как asset management, так и всей финансовой индустрии в целом. Это не, там, не 80-е, когда все там, зарабатывали какие-то космические деньги. Да? Это не 2000-е, да? ну, не нулевые, когда все тоже было прям горячо и интересно. И вот сейчас, сейчас более... такая Смешанная история. Да? Есть определенные ниши, которые будут чувствовать себя хорошо. Кстати, вот дистресс активно растет в мире. Кучу фондов поднимают миллиарды долларов. В такие стратегии. Да? Private capital активно растет. Да? По сути, замена банком. Да? Фонды начинают прямую кредитовать компании. Понятно, что там кванты и квантаментал это тоже сейчас там в моде. Да? Там найти работу проще. И, наверное, как бы время начинать карьеру там неплохое, да. В, во всем другом, как бы, на самом деле, все сильно зависит от того, какие у тебя есть возможности, да? Как бы в России пока, к сожалению, так-то все зависит от возможности. Если, если у тебя появилась возможность поработать с крутыми людьми и э, в крутой команде, да, когда ты понимаешь, что они занимаются интересным для тебя делом и есть перспективы, думаю, время хорошее в любом случае. Вот. А, да. Сложный вопрос. Я вот думал, что в 8-м году, да, в 7 году, когда я в универе еще учился, там близок было к завершению, от, отличное время работать в IB. Да, я попал в IB в 9 году, и полтора года, не закрыв ни одной сделки, потому что их тупо не было на рынке. Вот, кто его знает, какое на хорошее время нехорошее. не хорошее. То, что в моде, в текущий момент, может быть, не в моде, через пять лет, когда ты будешь самым там, в сочном месте своей карьеры. А может быть наоборот, да. Поэтому нужно заниматься чем тебе интересно и делать это с полной отдачей, и тогда все будет зашибись. Никогда не поздно сделать пивот.
0: Да, в деле был Петр Молчанов из Винкапа. Он тоже рассказывал, что каждый раз все говорят, что жирные времена прошли, но да. так говорят каждому следующему поколению. Да. В принципе, эти жирные времена все время находятся. Андрей, спасибо еще раз, что нашел сегодня время принять участие в беседе. Мне кажется, много еще чего не успели обсудить, поэтому будем рады снова тебя видеть в Школе финансов. Надеюсь, уже в следующий раз очные лекции для студентов. Поэтому не прощаемся, будем